0: Buongiorno a tutti e a tutte. Iniziamo una nuova settimana e lo facciamo ancora mettendoci all'ascolto della parola del Signore, il cui nome vogliamo invocare. La nostra fiducia, la nostra speranza è nel nome di Dio Padre, che si è rivelato a noi nel suo Figlio Gesù Cristo e che resta con noi mediante lo Spirito suo Santo. Amen. Il salmo iniziale per oggi è il salmo numero 1. Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge del Signore, e su quella legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato vicino ai ruscelli, il quale dà il suo frutto nella sua stagione, e il cui fogliame non appassisce, e tutto quello che fa prospererà. Non così gli empi, anzi, son come pula che il vento disperde. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori, nell'assemblea dei giusti. Poiché il Signore conosce la via dei giusti, ma la via degli empi conduce alla rovina». preghiamo. Signore Padre Santo vogliamo essere come l'albero piantato vicino ai ruscelli come dice il salmista per portare più frutto nella nostra vita. Tu ci nutri o Signore mediante la Tua parola così come gli alberi prendono l'acqua essenziale per il loro sostentamento che Tu provvedi. Donaci orecchie attente alla Tua voce e apri la nostra mente così che possiamo riconoscere la Tua presenza in mezzo a noi. Per Gesù Cristo nostro Signore. Amen. La lettura per la meditazione di oggi è tratta dal libro del profeta Zaccaria al capitolo 2, il versetto 8. Così dice il Signore degli eserciti, e per rivendicare la sua gloria che Egli mi ha mandato verso le nazioni che hanno fatto di voi la loro preda, perché chi tocca a voi tocca la pupilla dell'occhio Suo. signore si riferisce al suo popolo come la pupilla dell'occhio suo questo non tanto perché erano i preferiti di dio come talvolta usiamo noi oggi questa metafora ma per indicare la parte più delicata e debole del corpo e che per questo ha bisogno di essere protetta in questo periodo di pandemia e della conseguente grande crisi che stiamo vivendo ci stiamo forse rendendo sempre più conto della nostra debolezza come esseri umani, e della fragilità della vita umana. È bastato infatti davvero poco un piccolo virus, talmente piccolo che non si può neanche vedere o toccare, talmente impercettibile che molti dubitano addirittura della sua esistenza, ma che tuttavia è riuscito a mettere in crisi da un giorno all'altro i nostri stili di vita, il sistema sanitario, economico e sociale dell'intero pianeta proprio nel momento in cui l'umanità sembrava aver raggiunto dei livelli di progresso che fino a poco tempo fa sembravano impensabili, proprio quando si stava addirittura pensando e progettando di inviare in tempi brevi la prima spedizione sul pianeta Marte alla scoperta quindi dell'ignoto, proprio quando quindi l'uomo si sentiva sempre più onnipotente È bastato invece così poco per farci cadere in una crisi senza precedenti. E così ci siamo scoperti, improvvisamente deboli e molto fragili. Eppure bastava poco per rendersi conto della nostra debolezza, anche prima di questa pandemia. Perché il progresso viaggiava sia sì ad una velocità inaudita, ma quanto progresso di quello che conta davvero abbiamo fatto realmente come esseri umani, è lecito domandarsi. Oggi più che mai viviamo in un mondo sempre più ingiusto, dove milioni di persone vivono abbondantemente sotto la soglia di povertà estrema, non avendo a sufficienza nemmeno per sfamarsi, e un'altra parte del mondo, minoritaria, invece ha problemi di sovralimentazione. Diceva bene il pastore battista Martin Luther King, quando affermava che noi esseri umani abbiamo imparato a volare come gli uccelli e a nuotare come i pesci, ma non abbiamo ancora imparato la semplice arte di vivere insieme come fratelli. Non ci può infatti essere vero progresso fino a quando non abbiamo imparato a vivere in fratellanza. Per questo la parola di oggi parla anche a noi nel nostro tempo, perché pur a distanza di centinaia di anni, pur dopo il grande progresso raggiunto, ancora oggi noi siamo deboli e la nostra vita è ancora molto troppo fragile, quindi abbiamo ancora bisogno dell'aiuto del Signore. La buona notizia è che la volontà del Signore è quello di venire in nostro soccorso, oggi come allora, nonostante tutti i nostri sbagli, tutte le nostre gravi responsabilità, nonostante la nostra debolezza la nostra fragilità. Da ieri siamo entrati nel periodo di avvento, tempo di attesa, il ricordo della nascita di Gesù e di attesa che il suo regno, da lui inaugurato, venga portato a compimento. Nonostante le grandi difficoltà che stiamo affrontando, noi sappiamo che la storia è già indirizzata verso un obiettivo finale, i nuovi cieli e la nuova terra, sotto la guida e la protezione di Dio in Cristo Gesù. Vogliamo allora passare del tempo in preghiera, ringraziando il Signore per il suo continuo aiuto e sostentamento e per lasciare ai piedi della Sua croce tutte le nostre ansie e le nostre preoccupazioni sapendo che Lui è sempre con noi e non ci abbandonerà mai. Amen. Signore, Dio misericordioso, ti ringraziamo perché tu non ci fai mai mancare il tuo aiuto e la tua protezione Grazie perché anche se noi ci consideriamo talvolta quasi onnipotenti Tu invece vedi la nostra debolezza e ne hai comunque compassione Signore, ci sono molte cose in questo momento che ci procurano ansia e del quale siamo forse intimoriti ma vogliamo affidarci completamente a Te, deponendo ogni nostra preoccupazione ai Tuoi piedi. Vieni e dimora nei nostri cuori e riempici della pace che il Tuo Spirito ci dona. Nel nome santo e benedetto di Tuo Figlio Gesù, nostro Signore. Amen. Cari e care, Prima di concludere il nostro tempo insieme vorrei lasciarvi con la benedizione del nostro Signore. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi ora e sempre. Amen.